0: 哦原,来是哦、原来是这样，原来是
1: 这样， yeah, 原来是这样原来是这样,原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是紫琳
1: 。一转眼啊，又到了开学的日子啊，我就回想起我自己的学生时代啊，几乎是每一个啊，尤其是新学年的开学前夜，我好像都会兴奋的睡不着觉。
0: 嗯，我现在作为学生的母亲啊，也容易有这种感觉。哎呀，就觉得要开学了，他、嗯、会不会不适应啊？包括像画画，比如说学校里要去主持学校的重大的活动啊，觉、哦、得哎呦、嗯，心里面也是会有一点担心。然后像我们读书的时候、嗯，你就会觉得，哎呀，明天回到学校里要跟同学们去聊啊，我暑假去了哪里呀、啊哎，对吧？干了什么呀？就会觉得心里面很兴奋啊。嗯，而且。进入到新的年级了，可能又会有新的文具啊，新的书包啊，还有的哦，同学他可能是会进入到新的学校、嗯，面对新的同学和老师，又要开启全新的学习生活，是就是好像变化很大，然后期盼的、紧张的东西都很多，嗯。
1: 对，其实你想那么多的新的，对吧？呃，它其实就会带来很多的期待，很多的忐忑。其实真的是很容易让人兴奋的、哦，而一兴奋呢，其实就容易让人出现入睡困难的情况，对吧？嗯，毕竟当我们对于某件事情感到兴奋或者期待的时候，大脑它是会不自觉地释放多巴胺的。而这种和娱乐奖励相关的神经地质的增加呢，它的确会导致我们感到兴奋、清醒。它本身就是会影响我们睡眠的
0: 。嗯，有道理。这个时候啊，虽然睡不着，但是心情上呢，倒是挺激动和快乐的。
1: 哎，是的。不过呢，我还依稀记得啊，可能开学前夜还有一种情况是例外的
0: 啊。什么情况
1: ？就是暑假作业直到八月三十一号的晚上都还没有做完的人，哦、那结果呢是只能够在<笑>。明明已经困得不行的情况下，还要奋力赶作业，哎，这种时候倒是不是睡不着，是真的好想睡觉啊
0: ！啊，是是是，犯困了又不能睡，<笑>对吧？这种感觉也是挺折磨人的。嗯，但是你说谁让你暑假的时候不好好安排时间啊？嗯、就是应该。啊<笑>早一点把暑假作业做完嘛！啊，现在要拖到最后一天啊，后悔
1: 了吧、呃？真的是很像家长的语气啊。那还有一种情况就是，比如说啊，第二天有个重要的活动，它本身呢其实是需要我最好经历过一个充足的休息状态的。又或者说呢，那一天我是不得不特别早起，以至于我想要提前入睡。哎，这个时候你会发现
0: 还特别难睡。对,对。是的，是的。我前一阵子有一个朋友发个朋友圈说。嗯就像有个魔咒一样，一旦需要早起、嗯，这一天必定失眠。就是平时不需要早起吧，<笑>好像睡觉还不是个障碍。但是，一旦说我这一天需要比平时早，可能两三个小时起床，嗯、哎，前一晚必定是睡不着的。为什么呀？哎
1: ，这个呢？其实也挺正常的啊，包括就是我们前面讨论的那个开学前的入睡困难，其实也是类似的原因。就是我们的大脑当中呢，有一个叫做视交叉上核的区域，它呢就是大脑内调节我们昼夜节律的关键所在。说白了，就是我们所说的生物钟，其实就在这
0: 儿。那么它是如何工作的呢
1: ？其实你看到我说它叫视交叉上核，对吧？视觉的视，看到这个字儿，你应该就能够猜到它的工作机制呢，通常是会受到光照的。影。影响 的， 或者说 呢， 它一般会利用(笑)光来校准我们的生物 钟， 而它所控制的其实就是大名鼎鼎的褪黑素的分泌。那么通常来说 呢， 当光线变得昏暗的时 候， 褪黑素的分泌就会增加。这个时候 呢， 我们就会开始感到困意了。
0: 啊， 你说通常来说对 吧？ 那么后面有转折是 吗？
1: 是的。但是呢，即使没有光，视交叉上核当中的神经元呢，它其实也会按照它自己的节奏或者叫节律，保持着我们的所谓昼夜节律。哎，你想一想，其实，在现实世界当中，也不乏那些始终处在黑暗当中的动物，甚至是人，但其实它们也会形成自己的生物
0: 钟。嗯，哦，就是能不能这样理解？就是这个光线的变化是用来校准钟的。对啊。哦那么，但是这个生物钟本身其实是会自己走的，只不过可能没有那么的精准而已、
1: 嗯。哎，你说的很对，但是呢，你说没那么精准吧？其实大体上你一两天来说啊，它还是接近于我们说自然状态的所谓二十四小时这样子的一个基本的大节律的。嗯，也就是说，当你已经养成了，比如说每天要半夜十二点才睡觉的节律，那么。正常的情况下，你大脑的睡眠模式就得在这个时候它才会启动。如果说你因为第二天有什么特殊的情况，你要强行让自己在这之前入睡，由于此时你其实大脑当中累积的这个褪黑素或者说是分泌的量还不够多，所以呢，哎，真的要入睡是很困难的一件事儿。嗯
0: ，有道理。这也就是为什么老师啊总提醒大家，就算是放暑假，最好也能保持和上学时候一样的作息规律
1: 。嗯、对，否则
0: 的话要重新校准生物钟，这也是一个挺痛苦的过程
1: 。是的，有的小朋友可能到暑假，对吧？这个不用早起了，就晚上都变成十二点睡了，然后这个早上吧八九点钟起床，其实也无所谓。但是你一旦再切换回上学的这个状态啊，那就会有一个哎不适应的状态。那同理，我们成年人也是一样的道理、嗯。那么另外一方面呢，就是当我们意识到第二天。有重要的活动或者需要早起，你可能会感到紧张或者是焦虑，对不对？嗯。而这种焦虑呢，它本身就可以导致大脑分泌更多的皮质醇。
0: 皮质醇是什么？嗯、是一种激素吗
1: ？这其实也算是我们节目的老朋友了啊，它就是我们所说的大名鼎鼎的肾上腺皮质激素的主要成分。作为一种应激激素呢，它的一个重要的作用就是让我们保持清醒和警觉，从而阻碍我们入睡
0: 。哦。就是相当于大脑会觉得附近有危险，要随时准备战斗或者逃跑。嗯、对、啊，就这个时候哎，不能轻易的睡过去啊！是啊
1: 是，这命都没了，对吧？就起码大脑是这样觉得的，哦、或者说是远古的本能刻在基因里面啊。这套机制就是这样运转的。那么，另外就是当我们开始进一步去焦虑明天的活动，或者担心呃没有办法早点入睡这件事本身的时候，我们大脑当中负责决策、计划和其他高级认知功能的关键区域，也就是前额叶脑皮层。呢，它就会变得更加的活跃。这个状态其实也会让我们继续保持清醒，这就陷进去了、嗯，对吧？啊，
0: 对，真的就是这样的。就是当你过于关注入睡这件事啊，你这可能会产生反效果。是、嗯，你就会不断的看啊，现在已经几点了，我还能睡五个小时了。再看啊，我还能睡四个半小时了，你就越来越焦虑，越来越是的,是的，不行不行，我必须要睡觉了。然后这个时候就会越来越焦虑。哎
1: 、嗯，最后。干脆彻底失眠了，或者可能只睡了一两个小时啊、嗯。而且还有一点很有趣，就往往有些时候啊，我们为了让自己能够提前入睡。我们还可能会主动去做一些所谓环境上的调整，哎，比如说，哎，听有人说洗个热水澡可以让自己更早的入睡，对吧？我特意去洗个热水澡，但可能有的朋友他就不是晚上洗澡的人，嗯、又或者有的朋友呢，他可能就习惯睡觉是开灯的，但是呢，他为了明天要早起啊，对吧？我特意要早点睡，我就故意把这个灯光去调暗，又或者。你可能本来没有睡前喝热牛奶的习惯，你反而在那一天特地去喝了一杯热牛奶。但这些东西其实对于我们的大脑或者身体来说，它都是突如其来的一种环境上的变化，这反而可能会让大脑觉得不习惯，从而影响你的入睡
0: 。对呀、啊，就是结果本来想早睡的，在一通操作之下<笑>反而失眠了。是的。所以今天的话题是想聊失眠吗
1: ？哎，但今天的引入方式比较特别啊。其实我们在引入的部分就已经给大家科普了挺多的东西啊。呃，说起来，睡觉这件事儿本身在原样当中真的是聊过很多次啊。这个除了上古时代的像是一起睡觉吧、梦的解释那个系列，还有前两年的千奇百怪的睡眠、如何科学的倒时差等等，其实都是和睡眠这件事儿有关的。当然了。作为占据着我们人生大约三分之一时间的，我觉得称之为头等大事儿，毫不过分。嗯，觉睡得好不好，它几乎是直接影响着清醒时我们的生活质量的。所以再聊一点，我觉得没毛病
0: 。真的，嗯，可能有一些年纪小的刀友觉得啊，还好吧，一天睡不好有什么呀？嗯、我觉得他们没有太大的感触啊。<笑>但是。我相信像我们这样啊，八零后、九零后稍微上点年纪的朋友，肯定有不少会被睡眠质量问题，嗯、甚至是失眠所困扰
1: 。是的，是的。那如果进一步的，像是五零、六零、七零这样的更上点年纪的道友啊，占比会更高一些，对吧？其实这个是有依据的。那根据中国睡眠研究会发布的《二零二一运动与睡眠白皮书》，这个数据就显示，中国呢是有超过三亿人啊，存在着不同的睡眠障碍问题。而考虑到这样巨大的基数，我相信听我们节目的朋友当中有这方面问题的，肯定也是不在少数
0: 了。嗯，一直觉得失眠是一种现代病。嗯、你看现在生活节奏那么快，嗯、夜晚的灯光呢也那么亮，手机里还有那么多好听、好看的东西、嗯，对吧？对。你说日出而作、日落而息的古人，他们应该不会有那么多睡眠问题吧
1: ？我觉得可能从占比上，或者说绝对数量上，应该没现代人那么多。但是呢，有肯定是有的，而且呢，某种程度上来说，古人当中被睡眠问题困扰的应该也不算是少数啊，否则呢，我们也不会看到那么多描写深夜睡不着的诗句了，对吧？什么举头望明月，低头思故乡，某种程度上也是失眠时写的嘛。啊啊、是，那呃，其实，在先秦时期啊，像是《内经》当中就有，比如说目不明、不得眠、不得卧等等关于失眠啊这样症状的表述。
0: 哦， 那么当时的人们是如何看待失眠的问题的 呢？
1: 那个时候 呢， 其实就有这样子的一种说法 啊， 认为是叫阳不入阴 啊， 是失眠的总病机。气血虚弱呢是失眠发病的内在因素，而邪气侵袭呢，则是导致失眠的外部条件。这个听着比较玄乎啊。那到了明代，戴元礼在他的《政治要诀》当中呢，是单独设置了不寐篇啊，其中是写到不寐有二种：有病后虚弱及年高人阳衰不寐；有痰在胆经，神不归舍，以令不寐。哎。你能够感觉到了吧？其实是比较严肃的开始对待不寐或者叫睡不着这个问题了
0: 。是的，就是你能感觉到传统医学当中对失眠的问题是在进行深入的思考的。嗯，
1: 对吧？说明这个其实在当时也是很多人的痛点，对吧？否则也不会你专门这么一本正经的去对待它了啊。嗯，其实想想也是自然的嘛。尤其是你想，它中间也是提到了，就是年纪大的人普遍会有睡不好的问题，对吧？嗯、呃，这个。就很直接了，一旦睡不好，这种身体上的不适感是非常明显的。那但凡有点条件的人，自然也会寻求医生的帮助
0: 了。嗯，听到这里啊、哦，我觉得有件事情我们必须要先做一做。哦。所以说今天的关键词是失眠，但你一会儿说睡眠障碍，一会儿说入睡困难，一会儿又说睡不好、嗯、不得眠、不寐等等等等。嗯嗯这些表述，它和所谓的失眠是不是都是一回事儿？换句话说、啊、科学上或者医学上对于失眠它的定义到底是什么呢
1: ？哎，到底是元阳女神这个问题问得非常重要啊！哎
0: ，我们要严谨，对吧、呃
1: ？对，我们说失眠呢，它可以理解为是睡眠障碍的一种，但是呢，它自己的内涵其实又很丰富啊。我们按照通常的定义来说吧，失眠呢是指尽管有。适当的睡眠机会和睡眠环境，仍然对睡眠时间和或睡眠质量不满意，并且会影响我们日间社会功能的一种主观体验啊。这如果说有的人他天生睡两个小时，白天也很清醒，这个不算失眠。当然前面也说了，失眠呢，它是一种非常常见的睡眠障碍
0: 。能举一些具体的例子吗？就是刚刚说到的这种情况，到底指的是什么？哎
1: 嗯，比如说啊，你尽管已经觉得自己很累了，这个时候通常来说是应该倒头就睡的，但是你还是很难入睡。又或者你在夜间经常会醒来，甚至在醒来之后呢，又很难再次入睡。早上醒得很早，这个其实也算啊。就是当然，关键就是你在白天是不是会昏昏欲睡，是不是会容易疲劳、感到烦躁、难以集中注意力。而这些呢，它可能都是失眠的表现。那通俗的来说，就是你的睡眠环境很好，然而你睡得并不好，而且这种不好还会对白天的活动带来影响
0: 。嗯，那前面说的开学前或者重要活动前，因为兴奋啊、紧张啊导致的失眠，这个算失眠吗
1: ？严格来说，这个其实是一种挺正常的现象啊，这个应该不能算是我们说疾病意义的失眠。和我们今天要讨论的可以被定义为疾病的失眠 呢， 它并不是一回事那顺便一提 啊， 其实根据失眠时间的长 短， 我们还可以把失眠分为短期失眠和长期失眠。而如果从原因进行分类的 话， 也可以分成像是什么原发性失眠啊、续发性失眠等等等等。不过 呢， 这些分类方 式， 我们毕竟是一档大众科普节目 嘛， 这个就不具体展开了。
0: 嗯，要是真想展开也没有什么问题啊，只是这期节目就会从介绍失眠变成催眠节目，嗯、也是一件好事儿嘛。<笑>以后可以专门开一个催眠，<笑>就
1: 是当，的。催眠原来是这样啊！是是
0: 是
1: ，我感觉应该没有必要专门做，大家比如说可以出门左转试试看，虚数不虚那一期，啊、很多朋友亲测好用。
0: 哎，以后你可以在后面标注呀，<笑>就是适合催眠，但是因人
1: 而异，<笑>就是也有特别喜欢数学的朋友说，每次听那一期就特别兴奋，哦、<笑>越听越睡不着啊。说说
0: 说回来，说回来啊，嗯、你你刚刚好像说了一个主观体验这个词，就是你的意思是失眠它是没有很客观、很科学的诊断方式的吗？嗯、就是说失眠它和熬夜对吧？就是好像听起来是一种被动和主动的关系，他们是不是也有可能被混淆呢？嗯
1: 你听得很仔细啊，不过呢，呃，科学性这个问题呢，我倒觉得不用太担心，因为失眠它其实是已经有非常完善的呃科学的诊断方法了。那简单的来说呢，它包括了对失眠患者全面的临床评估，呃，至少包括临床病史回顾、主观失眠症状及严重程度的评估，以及睡眠日记评估啊。虽然都是评估，但是呢，它其实是有很多的证据可以相互去佐证的。
0: 嗯， 这还(笑)真简单 啊， 挺简单的。简单的说 啊， 不过我懂你意思 啊， 就是现在对失眠的诊断是有一套非常科学完整的方法的。
1: 是 的， 是的。当然 了， 我还是要提醒各位 啊， 就是虽然它是有一套完整的科学方法 的， 但是你别一听评估 啊， 你就觉得可以到互联网上随随便便查一查 啊， 这有的时候可能搜到一个调查 表， 统计一 下， 算一算你几 分， 你可能是什 么， 这个不可取啊。这个失眠它其实是一种疾 病， 如果有这个困 扰， 还是去医院寻求专业的帮助。
0: 是的，这个提醒非常的重要。我们之前也有医生在节目里说、嗯，呃，我们有的时候做科普，其实很想大家去了解一些医学方面的知识，但是又很担心，大家一旦了解了一点，就觉得我懂了。<笑>我可以给自己做诊断了，哎，是的是的这又是一个问题产生，的对吧对？所以大家能够知道一点是很好的，这个可能引导你更好的去，嗯、包括在跟医生沟通的时候，你有一点点基础，可能会沟通更顺畅一点。但不代表你可以自己给自己下诊断，自己给自己买药吃、这个。对
1: ，更要命的就是自己以为懂得去买药，对吧？嗯、这个非常不可取啊。是
0: 的、嗯。好，那么我们定义的问题已经解决了啊，接下来我们要来讲一讲我们到底为什么会失眠。
1: 哎，针对那种因为兴奋、紧张导致的临时性失眠呢、啊，这个背后的原因其实前面已经解释了，我觉得挺详细了啊。嗯，而对于慢性失眠的病因呢、啊，其实，在学界有一个挺著名的叫“三 P 模型”的理论啊，就是字母的那个 P， 它呢是在1991年的时候，由美国的一位学者叫斯皮尔曼提出的。然、哦
0: 、后，三 P 模型它是由三个 P 开头的单词组成的了。嗯
1: 是的，是的。那么第一个单词呢？呃，中文翻译过来叫易感因素，也就是容易引起失眠的高危因素。那么这些因素呢，可以理解为是我们与生俱来的一些特点啊、呃，包括像是焦虑啊，或者是忧虑的这种倾向，完美主义、神经质和敏感，甚至像是情绪压抑倾向等等的人格特质，它都可以算是易感因素
0: 啊、哦，就是我们俗称的心事重的人，对吧？哎。
1: 可以这样认为，那又或者呢，就是像是遗传啊、家族倾向这样的高危的遗传因素，比如说家族当中就有很多的人是睡不好觉的，这也算
0: 啊、哦。那这样说来，就有的人会失眠是天生的
1: 。呃，怎么说呢？就是从基因和遗传的角度来说啊，你的这种表述，我觉得是不能算错的
0: 。哦，那么第二个 P 呢
1: ？哎。第二个 P 呢，其实就是诱发因素了。前面说到的这个易感因素，你可以理解为只是一种高危体质，对吧？但是它不一定就一定会失眠。那么诱发因素呢，其实就是一个触发的开关了。它呢是导致失眠发生的，呃，通常是生活事件啊。也就是说，当具有第一个 P， 也就是易感因素的人，遭遇到一些特殊的生活事件的时候，就会更容易出现失眠症状
0: 。所以这些重大事件就是第二个 P， 诱发因素。
1: 是的，那么符合常识的就是，呃，比如说一些比较坏的消息，你听到了之后就可能会让人辗转反侧，对吧？呃，又或者像是亲人好友的离去、呃，糟糕的考试结果等等。不过呢，在这里大家也可以回听一下我们以前那期关于恐惧的节目啊。其实呢，其中还提到过，就是并不是只有坏事它会导致这些呃类似的生理现象的，有的时候呢，好事它可能也会导致失眠。
0: 哦，因为太幸福，所以担心失去吗？
1: 这可能也是一种原因啊，尤其是碰到我们说心事比较重的人，是吧？好，那我们话说回来，就是当第二个 P， 也就是诱发因素消失之后呢，呃，失眠的情况通常来说也会跟着消失。可能有过类似经历的朋友，应该是会有体会的。而这个呢，其实也是所谓短期失眠形成的一个原因
0: 。哦，那为什么会形成持续性失眠呢？
1: 持续性失眠的关键呢，现在看来就是由于第三个 P， 那就是持续性因素它所造成的了。那通常来说呢，它可能意味着你存在着一些不易改正的坏习惯。也像是你可能喜欢在睡前盯着屏幕看，呃，又或者有的人他喜欢这个睡前来上一支烟，诸如此类的这些，而一旦形成了这类不好的睡眠习惯，那么失眠啊，就大概率会成为一种长期症状啊，尤其是那种三个屁他都凑齐的人。
0: 嗯，所以要改善睡眠情况的话，最行之有效的应该就是从这第三个 P 入手，是吧
1: ？哎，是的，你想这个先天的东西很难改，对吧？这个触发因素，这我们也没办法控制。但是呢，我们知道就是习惯纠正本身。它其实并没有我们想象的那么容 易， 对 吧？ 另外一方面 呢， 其实很多研究也表明 啊， 就是失眠症患者的应激激素皮质醇水平 呢， 它可能是会增高的。这种激素 呢， 其实在每天早上醒来的过程当中是起到作用的。而失眠症患者对于皮质醇的效应 呢， 也是更加的敏感。那和普通人群相比 呢， 他们通常在皮质醇水平比较低的时候就会醒
0: 来。感觉这种情况就很难依靠自我调节了
1: 。是的，这说白了就是你可能改了习惯，就是、它的这个效果也并不是特别明显啊。那更不用说，就是失眠，它的成因非常的复杂啊。这个有的时候它其实还和其他的一些激素水平的变化有关，比如说雌激素、孕激素的减少。这个其实我们生活当中可能也会有这样的经验，就是有些妇女在更年期的时候就比较容易出现失眠这样的问题。那么至于很多慢性病患者，他可能本身就是需要长期服用某些药物，而这些药物它的副作用之一，可能也是会导致失眠。那么这种时候你更难靠自身的努力去克服了，对吧？
0: 嗯，所以有的时候患者是不得不依靠药物的，比如说用安眠药来帮助入睡，是这样的情
1: 况是的，是的。虽然我们好像提起安眠药这三个字啊，很多人可能立刻就闻之色变了，但是呢，不得不说，它对于一些患者来说还是非常必要的。大家呢也不用特别的排斥，尤其是当医生给你这样的建议的时候啊。嗯、安眠药当中可能最广为人所知的一个。类型啊，或者说是叫这个一款药物吧，那就是地西泮啊。这其实是一种非常有名的所谓第二代安眠药，所谓的苯二氮卓类药物。这个卓写起来比较特别，草字头下面一个卓越的卓，这个呢是一个化学专用词，指的其实是环庚三烯的正离子
0: 。哦，那么苯二氮卓类的药物到底是怎么帮助我们来入睡的呢？
1: 说到他们的原理啊，我觉得可能要首先先讲一讲有关觉醒和睡眠的事情啊。呃，觉醒与睡眠呢是控制大脑活动的竞争性对立状态，也就是说，当维持觉醒的神经元系统减弱的时候，促进睡眠的神经元就会开始兴奋，从而发生睡眠的情况。反之呢，人就会清醒过来。嗯，哎
0: 这。就感觉好像脑子里有两对小人在争吵，一对说、嗯、啊快睡着吧，另外一对就是保持清醒，嗯、不要睡着，<笑>是吧？
1: 对对，有点像拔河啊，很可爱的一个比喻、嗯。那么在这个关于睡眠的神经系统当中呢，也就是我们前面比喻当中的那对想让你好好睡觉的小人呢，其实是包含着一种极为重要的神经递质伽马啊 GABA， 也就是伽 γ- 马氨基丁酸。
0: 哎，这个伽马好像经常会听到的，它有什么作用啊？
1: 作为一种抑制性神经递质，当它在神经细胞当中传递的时候呢，会抑制神经冲动，产生强大的安定作用，让人好好睡个觉
0: 。哦，那么这个嘎巴又和那个苯二氮卓有什么关系呢？
1: 嗯，其实。不难想到，就是苯二氮卓类的药物呢，它可以提高 g 巴的浓度，从而达到镇定的效果。那具体来说呢，这一类药物它可以增加 g 巴 a 受体的活性，使 g 巴 b 呢更容易和受体结合，更好的发挥作用。那如果说我们把 g GABA 巴和 g 巴 a A 受体，呃，看成是一对情侣，那么这个苯二氮卓药物呢，就有点像是撮合他们的媒婆。
0: 这个比喻啊，虽然通俗对吧？但是总觉得哪里怪怪的呵
1: 呵。这个细节不要特别在意啊。不过需要注意的是，苯二氮卓类药物呢，它基本都是处方药，所以一定要在医生的指导下进行使用。甚至啊，如果需要停药或者是更改剂量，也应该在医生的建议下进行
0: 。嗯，相信导演们应该也是有这样的意识的啊。我们前面也提醒过一次大家了，对,的对吧、嗯？不过呢，旭东，我注意到你说这个苯二氮卓是第二代安眠药，那么肯定还有第一代，对吧？嗯。另外有没有第三代呢
1: ？这个肯定是有的，但是顺便可以讲一讲安眠药这种药物的发展史啊。那其实前面说过，失眠是一种缠绕人类非常非常久的疾病，呃，甚至早在古埃及法老时代啊，人们就开始研制有助于睡眠的药物了，而且是被记录下来了。当然那个时候的人呢，其实也走过不少弯路啊，像是古埃及人啊、古希腊人啊，呃，其实都曾被认为使用过鸦片。作为处理睡眠问题的方案，而路巴人呢，则利用包括曼德拉草，这是一种剂量稍大，甚至就有可能杀死人的植物在内的多种草药来助眠
0: 。哇，这么一说，为了对抗失眠，早期人类真的是不择手段啊
1: ！是的，真的是游走在危险的边缘啊。那么到了十九世纪呢，一种专门的失眠药物水合氯醛出现了。它呢是通过压迫中枢神经系统的功能来诱导睡眠，由于它相对较快的起效时间和比较短的半衰期，它呢曾经是治疗失眠的首选药物。哎，比如说我们可能还挺熟悉的名人啊，像是弗里德里希·尼采和玛丽莲·梦露，曾经呢都是它的使用者。但是啊，别有用心的罪犯呢也会把它当做昏迷药来使用
0: 。哦，这就有点恐怖了。
1: 是的，那后来呢？由于大家呃逐渐意识到了水和氯醛它潜在的副作用，以及它的滥用和依赖性，嗯，甚至是被不法分子所使用啊这样子的一些风险。另外一方面呢，就是现代的更加安全的替代药物逐渐的出现，水和氯醛的医疗用途呢，后来就已经大大减少了。而到了二十世纪早期到中期呢，有一类叫做巴比妥的新药成为了治疗睡眠问题的选择，这也就是大名鼎鼎的第一代安眠药。它呢，不但帮助人们入睡，还能够帮助人们缓解压力、焦虑和兴奋
0: 。哦、嗯，怪不得，我觉得这个名字好像很在哪里听到过的
1: 。是的，是的。那不幸的是啊，这类药呢，它也很容易致人上瘾。因此呢，很快他们就在大范围内被滥用了，它还有一定的副作用，甚至严重的是可能会导致死亡，这就使得对于它的使用成为了风险巨大的一件事情。再后来呢，随着我们前面提到的苯二氮卓类药物为代表的第二代安眠药的出现呢，呃，巴比妥也就逐渐淡出了人们的视线，现在呢基本上已经不太用
0: 了。哦，原来如此。那么第三代安眠药又是怎么一回事呢？嗯
1: 因为其实，即使是到了苯二氮卓类药物所谓的第二代安眠药的出现啊，也还是会有类似于上瘾这样的比较讨厌的副作用。所以呢，科学家们就根据此啊，进一步的去改进，于是呢，就出现了第三代，也就是一些非苯二氮卓类的安眠药物。那它们的原理呢，其实和苯二氮卓类药物基本是相同的，但是呢，呃，副作用的确是更低的。啊，这个我们就不展开了。当然，还是那句话啊，这些呢。也都是处方药，使用的时候还是要遵医嘱。遵医嘱、嗯
0: ，我还以为一直打广告的褪黑素才是第三代安眠药呢、嗯
1: 。说到褪黑素，可以多说两句吧。就是虽然网上可能有很多关于它的神奇功效的传言啊，嗯、但是我们不能忘记它的本质。只是一种激素，对吧？在睡眠那期节目当中，我们曾经也提到过，我们大脑当中的松果体通过分泌褪黑素这种激素来影响我们人的这个节律，想让我们要睡觉。所以呢，我们一般不会把它看作是一种专门的安眠药。
0: 那这东西真的传得可神了，现在你去那个购物网站上面看到，会有很多这一类的，就是它可能是有一些像保健食品一样的在卖。嗯，它就是说啊，除了改善睡眠，有的还可以延缓衰老呢。呃
1: ，我觉得改善睡眠科学依据还是比较明确的啊。那至于你说的那个什么延缓衰老啊，这样说吧，就是褪黑素呢，它的确是。可以中和细胞当中的多种自由基，也可以增强其他的这个抗氧化酶的活性。那如果说按照我们以前聊过的，就是衰老相关的所谓自由基假说，那理论上它的确是存在延缓衰老这样的能力的
0: 。哦，然后要说但是了，对吧
1: ？我偏不说但是，我说然而。<笑>然而呢，就是。尽管体外和动物实验当中是已经证明了褪黑素它是有一定的抗氧化作用的，但是呢，我们说在人体中，尤其是口服这个途径，就是补充褪黑素啊，补充剂，对吧？是否能够真的有效的清除自由基呢？它仍然是一个有待进一步研究的问题。目前其实正经的研究，大多数呢还是集中在褪黑素对失眠和其他睡眠障碍的治疗效果上，而它抗氧化效果，其实在临床应用当中的实际意义仍然是不太明确的
0: 。嗯，懂了，所以大家呢也不要过度迷信网传的各种功效啊，更不应该去神话它、嗯、滥用它
1: 。哎，是的，是的，你说的很对啊。那除了前面我们介绍的这些处方药以及褪黑素这样的非处方药啊，或者叫补充剂，对吧？那还有一些比较少见的有安眠效果的药，那比如说一部分的抗阻胺药和抗抑郁药，它们呢的确也会对一些特定的病所并发的失眠会有很明显的作用
0: 。嗯，就是不管是哪一种啊，使用之前一定要遵医嘱。
1: 对我为什么要说那么多？其实关键是想提醒什么呢？就是，就怕哪天你忽然睡不好。就随便翻翻抽屉，翻家里的，比如说长辈他可能会配一些这个安眠类的处方药，对吧？然后拿来吃，帮助你入睡，这真的是非常危险和不负责任的行为。
0: 嗯，而且我觉得睡不好，光靠药物的话，总不是长久的事情。而且呢，很多时候我们还是觉得睡眠问题和心理问题的关系是比较大的。那有没有从这个角度入手的治疗方法呢？嗯，这
1: 个呢，肯定也是有的。而且我们就不得不提所谓的认知行为疗法了。
0: 认知行为疗法又是认知、嗯、又是行为，这是什么
1: 意思呢？其实我们从字面就可以知道，它呢是认知疗法和行为疗法的结合。嗯、这个疗法呢是以认知改变和行为改变为主要的干预途径。嗯，
0: 还是有点抽象。<笑><笑>我
1: 理解，我理解啊、嗯。所以呢，我们就先分开讲一讲认知疗法和行为疗法啊。那认知疗法一句话总结就是：认知决定情绪。而认知疗法它的一个基本的模型呢是。情境到认知到情绪或行为，那么在这个模型当中呢，情境是产生某种情绪体验的背景或者前提，而决定个体产生何种情绪体验呢，则主要取决于认知。啊、换句话说啊，通俗一点，就是在面对一个情景的时候，我们的情绪或行为会受到我们对这件事情认知的影响。
0: 是的，仔细想一想，真的是这样的。<笑>我们举一个例子哈，就比如说我们讲到香菜的气味，嗯、哇，有的人一想到香菜，哎口水都要流出来了，产生食欲了、嗯，对吧？但有的人一听到香菜这两个字，哦，就感觉又闻到了好像类似肥皂的很讨厌的气味，觉得很反胃，对吧、嗯？就是同样的一个东西，但是每个人会有不同的感受，这就是因为认知不一样。对
1: 对对是,的是的，是的。在你刚刚的这个例子当中呢，其实香菜的气味它是情境，不同人对香菜的印象是认知，而产生食欲或者反胃的。这种不同的情况呢，其实就是行为与情绪了。呃，当然了，这个顺便补充一句啊，我们以前其实说过，有的人讨厌香菜，它真的就是基因层面的原因，因为在他们的鼻子里，他们的感受当中，香菜它真的就是肥皂味儿，而不是说把香菜理解成了肥皂味儿，它闻起来就是肥皂味儿。但是呢，也不排除有些人啊，比如说他家里有人天生就是没办法闻香菜的味道的，所以呢，他从小树立了香菜是不好闻的这种认知。
0: 啊、哦，对，很多时候就是因为家长爱吃，呃、嗯，小孩也会爱吃。家长不爱吃，小孩也一直被洗脑的感觉吧，吧？有点类似于是的是的，就会觉得这个东西也不好吃。
1: 嗯
0: ，那么行为疗法又是什么呢、嗯
1: ？那么认知它可以影响情绪，那什么可以改变认知呢？答案呢其实是经验啊。呃，我们知道要验证一种观点或者理论，最好的方法呢就是实践，并且从中去提炼经验。什么是实践啊、呃？也就是行为了。当然了，这个其实呢也形成了一个闭环，就是行为产生的经验影响了观念，观念又影响了特定情境下的行为，受影响的行为又会翻过头来强化对观念的影响，逐层强化，从而达到我们期望的效果
0: 。嗯，我想想啊，就是再用刚才那个例子的话哈，就好像一个没有见过香菜的人，因为听说香菜难吃而讨厌香菜。对，可当他偶然间尝试了香菜，哎，惊奇的发现自己其实是喜欢香菜的味道的，嗯，因此就改变了认知观念，从此喜爱上香菜了
1: 。哎，说不定有的人他可能害怕榴莲，说不定可能他是榴莲爱好者，对吧？啊、是的，呃，当然，我觉得紫菱这个香菜的例子其实也是很形象的啊
0: ，因为我就是特别的爱吃香菜啊、嗯嗯，香菜的极度爱好者
1: ，我也是，其实啊，
0: 是吧啊？啊、嗯，原理啊，我们都懂了，那么。嗯行为认知疗法它怎么用来治疗失眠呢
1: ？这个其实又要说回到失眠的起因了啊！还记得我们前面说到的第三个“屁”，也就是持续因素嘛？嗯、说的通俗点，就是那些坏的睡眠习惯，对吧
0: ？记得呀，就是什么在床上抽烟啊，或者说是睡前看手机呀、啊嗯、这一类的。对对
1: 对，是。那么在这个案例当中呢，床它就是情境，对床的印象就是一种认知，失眠或不失眠，这就对应了行为。
0: 呃，对床的印象是什么呢
1: ？比如说啊，假设我有个坏习惯，就是喜欢每天在床上工作几个小时，又或者我喜欢在床上打一个小时的游戏，呃，或者说是刷一个小时的短视频。那么，是不是在我的潜意识当中，床它其实就变成了一个办公场所，或者说成了一个娱乐场所、嗯？这就是我对床的印象，也就是我的认知。而这个认知呢，它其实也会影响我的行为。那么按照常理，对吧？你在办公场所或者是娱乐场所是不太好睡觉的，呃，这就有可能成为我失眠的一个原因
0: 了。哦，这我就懂了，就是为了治疗你的失眠、嗯，那就应该要通过改变你对床这一个情境的认知，可能就会改变失眠的情况，对吧
1: ？是的，是的。那如果说啊，这个患者上床之后他没有睡意，头脑反而比较清醒，呃、其实就不太利于。床睡眠之间的联系，也就不能够产生正确的认知。我们应该避免这样的情形的出现
0: 。哦，那我们应该怎么做呢？嗯
1: ，因此呢，其实就有科学家提出了所谓的睡眠限制疗法和睡眠压缩方法来解决这些问题。毕竟我们不可能说。哦不睡床了，我我换沙发，对吧？啊
0: 啊、哦！你看，真的是冷不丁又跳出两个高级的名
1: 词。<笑>别紧张，其实很好理解啊。我们先举个简单的例子啊，比如说，可能有一个可怜的患者 C， 他每天上床的时间都是十一点半，他真的想好好睡觉，可是他总要到两点半才能够睡着。嗯。而如果说根据我们前面提到的所谓睡眠限制疗法，他不应该十一点半上床，而反过来，他恰恰应该坚持在两点半的时候才跑到床上去睡觉
0: 。你开玩笑的吗？这不按套路出牌啊！这难道不会睡得更晚吗？啊
1: 、其实这样做的关键在于什么呢？就是避免让他在床上等待的时间太长，啊。等到两点半的时候，他真的犯困了，可以粘床就睡觉的时候，再提前个，比如说十到十五分钟睡觉，争取做到在床上清醒的时间不超过十分钟。那等他再次达到目标，那我们可以再往前提，提前个十分钟左右上床，循序渐进，直到达到你治疗的目标，把他移到，比如说十一点半睡觉
0: 。哦，哎，这个听上去倒好像是有点可行啊。
1: 是的，那当然啦，如果可能，大家觉得比如说睡眠限制疗法太难的话呢，还可以考虑所谓的睡眠压缩疗
0: 法。你这又是什么意思呢
1: ？其实也不难理解啊。就我们继续举那位患者 C 的例子啊，比如说他本来是十一点半上床的，对吧？那下一次他就尝试我十一点四十五分上 床， 看看是不是还是在两点半的时候睡觉。那么再下一次 呢， 改到零点上 床， 我一直推到两点 半， 看一看是不是能够做到碰床就睡。嗯，
0: 虽(笑)然听起来很高级 啊， 但好像还是很难执行的样子。
1: 当然 了， 其实我们提出这两个疗法 呢， 纯粹是为了科普啊。真正想要治疗失眠的朋友 呢， 可能还是要遵医 嘱， 对 吧？
0: 但是也不妨碍大家先尝试尝试看嘛。我觉得刚才说到的这两个，毕竟不像吃药，就是我们还是完全需要遵医嘱的。这个我觉得大家就是如果理解了，也觉得自己是可以试试看的。我觉得倒也说不定会有用的，对吧？呃
1: ，我觉得就是说，它有一个关键的点，就是我们要建立到了床上，就是几分钟就能睡着这样一种认知，对吧？嗯。呃， 就包括就是我们 说， 为什么很多的医生专家都不建议大家什么睡前躺在床上刷手机 啊， 这样的一些事 情， 其实我们可以把这个原理上和认知行为疗法去对应 的， 对 吧？ 对。刚刚我们讨论的其实大多都是情境与行为之间的直接关 系， 可有的时候 呢， 其实对于睡眠这件事情的认知 啊， 并不仅仅是有关于睡眠环境 啊， 也就是通常我们所说的床的。有很多的时候，其实更多是来自于压力和患者本身
0: 。嗯，这是什么意思
1: ？当我们在日常生活当中遇到变化或者是压力的时候，也就是我们前面说到的第二个 P 诱导因素出现的时候，我们呢或许会产生这样一种思维路径，那就是压力、焦虑、失眠，因为失眠而产生焦虑，这就成了一个恶性循环。这也是很多人一直失眠的原因
0: 。嗯，对。那怎么办呢
1: ？怎么办呢？哎，生活当中的压力。有的时候是无法避免的，所以我我其实挺反对很多人就没事就劝人想开点啊，这个这个真的是很难的，你更多的时候是要共情，对吧、嗯？但是呢，我们是可以改变思维的方式的，就是在失眠的时候啊，不要总是想着啊，我失眠了，我现在必须要睡着了之类的，这样其实才能够避免进一步焦虑情绪的产生，从而呢，啊，或许就可以改善我们的睡眠了
0: 。是的，有的时候真的就是失眠这件事情变成了焦虑和压力的第一来源，对，这样就会形成一个恶性循环了
1: 。是的，那就真的陷入到这样子的情境的时候，与其我焦虑于失眠，我拼命的去数羊，或许真不如干脆来上一集原样，尤其是虚数不虚这样的题材。哎<笑>可能会更加的好用，是吧？
0: <笑>真的，我们上一次不是关心团里面就有一位听众就说，嗯、曾经有一阵子是把原样当做自己睡眠的这个工具来使用的，的对吧？
1: 对，所以我说亲测好用吧，嗯、是吧？嗯
0: ，对的，而且、啊、特别有意思，你记得吗？他说他是每天听十分钟、嗯，然后一周正好可以听完，嗯
1: ，对吧？是，嗯，是的，是的，是的,是的，啊、嗯
0: ，也可以来分享一下啊自己的这个经验啊，<笑>听哪、啊、哪几集比较有用？<笑>其实我觉得对于很多人来说哈、啊嗯，就是自己没有那么可能懂的。然后没有那么感兴趣的一些话题，嗯、比如说对我来说、啊，比如说你说一些物理啊，包括像你说的数学呀、啊、等等的话题啊，
1: 嗯，可
0: 能对我来说也是会起作用的，
1: 嗯，可能还有天文是吧？天文我
0: 觉得原先啊<笑>对我来说那完全就是
1: 催眠用的、啊
0: ，对，仿佛天书一般，是不是、啊、让我进入了这种啊？啊啊很庞大的一个世界，马上就可以睡觉。嗯、但是我觉得现在，自从我参加过了我们的关心团以后、哦，哎，我现在就有那么一点点入门了，我就听起没有那么的容易想入睡的
1: 。所以我真的可以向你安利天文原来是这样的是吗？好消息，我会传达给水兄的。我
0: 我我我也是听节目吗？不是不是说你面对面可以给我说一说吗？这个
1: 节目做的更系统一些啊,啊。
0: 我觉得我们差的太远了啊，我们要说回来啊，因为我想到了一个我同样很好奇的问题嗯，就是一方面呢，有的时候我们是想睡而睡不着，对吧？对。另外一方面 呢， 我们又经常会在不该睡的时候睡 着， 比如说 啊， 写作业 啊， 有的人听 课， 或者说开 会， 哟， 这个简直就是很快就感觉自己昏昏欲睡 呀， 对 吧？ 这是怎么回事 呢？
1: 其实就是类似于你前面说到的，为什么像是数学、物理这类的话题，可能有很多朋友就会催眠，对吧？啊，呃，这个其实还是要细分成两种情况的。首先就是写作业，或者是我们在学一些复杂内容的时候，我们为什么会感到疲倦、困倦、想睡觉，对吧？原因呢，主要是在于，呃，当我们的大脑。在处理复杂的信息，或者是在进行高度集中的思考的时候，大脑的认知负荷是在增加的。这个过程呢，其实会消耗大量的能量，这本身就会导致身体和大脑感到疲劳。我要休息了
0: 。是的，就别觉得脑力劳动好像没有体力消耗一样，是,是
1: 的，就是其实你想最经典的，就是那个围棋或者是象棋的那些专业选手，对吧、嗯？呃，这通常都不胖，这真的是这个体力消耗是非常非常大的啊。我们说大脑它也是消耗葡萄糖作为能量的。那当我们进行密集的脑力劳动的时候，大脑消耗的葡萄糖增加，它可能会导致血糖水平下降。这个呢，其实就是疲劳感的来源。另外一方面呢，就是长时间坐在一个位置啊，这个你你想一想，是不是我们写作业也好，开会也好，都是这样？呃，特别是如果你的姿势还不是特别正确的话，它可能还会限制良好的血液循环，这就有可能导致大脑和我们其他的一些身体部位。它的氧气供应减少 了， 这其实也会引起疲劳或者说是犯困。
0: 嗯， 所以要经常站起来走一 走， 开窗透透气。
1: 是的，另外呢，就是如果学习呃或者写作业是在室内进行，嗯，特别这个这个场景通常是在晚上或者是黄昏，对吧？对。那我们说自然光线当中的蓝光，呃，它的确就会减少，这其实呢就会导致褪黑素，我们前面其实提到过的，对吧？呃，它的这个产生就会增加啊。当然了，面对复杂的任务或者说是压力很大的这种作业，我们呢可能也会感到焦虑或者是压力。这种应激其实很有意思，有的人他会兴奋，但是有的人啊，他就会反过来感到疲劳，或者说是在应激的过程结束之后，那种疲劳感就油然而生了。
0: 嗯，是的，很多小孩都是这样的，就前面啊看他在疯玩啊，好高兴啊，嗯、整个人哎呀，嗯，充满了能量啊，然后一坐到书桌前面写作业啊，好困，好困，好困了，困了，是的
1: ，<笑>对，是的啊
0: 、呃。那么刚才说的是一种啊，还有我就觉得前面说到就是面对不感兴趣的内容，嗯、对吧？啊、哎，比如说天文啊、物理啊，啊<笑><笑>、哎，又比如说开会的一些内容哈，有的时候容易犯困，嗯、这是为什么呢？
1: 或者就是有的时 候， 可能我们面对一些挺无聊的东 西， 对 吧？ 或者是在我看来挺无聊的东西的时 候， 为什么会犯困 呢？ 呃， 首先就是当内容不吸引人的时候 呢， 我们注意力是容易分散 的， 大脑呢就会不再处于那种高度警觉的状 态， 这就会导致活跃度的下降。呃， 所以 呢， 它也会引发困倦感。另外 呢， 就是与处理复杂的或者说是吸引人的信息相比 啊， 处理不感兴趣的内 容， 对于大脑的认知负荷呢是要小得多的。但是。长时间处在这种低负荷状态，它也会有一个作用，就是让大脑进入一种极度放松的模式。哎，你觉得你可以休息了，就睡了
0: 。啊，是这样的啊<笑>、哦，原来。就是太安逸了，是吧？对，是的，啊、觉得没有必要浪费我的这个精力。对对
1: 对，这个时候干脆保持体能，保持精力，这是最重要的，对吧？哦、进
0: 入低耗能状
1: 态。<笑>哦、是的，是的那就是当我们对某件事情不感兴趣的时候呢，其实身体啊，就也会很配合的去释放更多的褪黑素，帮助我们在无趣的情境当中休息和恢复。当然，另外就是很多时候，即使内容不感兴趣，我们仍然要试图。强迫自己去集中注意力，对吧？这可能呢、嗯、也会产生一定的心理压力。那么长时间的压力呢，也会让我们的身体和大脑感到疲劳
0: 。哎。这又让我想起了我的中学时代啊、嗯，某一些科目的课堂上，<笑>就真的是用自己的手啊，的硬的撑住自己的这个头、哎，强迫自己学。哎呀，是的是,是的，就不断的磕头是吧？不住，对，是是,是，是<笑>。点头点头、呃
1: 。是的，但是怕是怕什么呢？就怕就是有的时候啊，这种困倦，其实就像我们前面说到的那个认知和行为一样的，它已经形成了一种习惯性的反应、哦。呃，其实就像我前面说到的，有的是一到卧室他就能犯困，对吧？这是好事但是如果说你一到某某老师上课你就犯困，哎，这还挺麻烦的啊。
0: 是
1: ，对。当然，还有一方面，这个我觉得是讲课人或者是开会的。主讲人应该要反思的，因为听不感兴趣的内容的时候呢，通常是会伴随着静态的和单调的环境的。比如说，大家会一起坐在一个安静的教室或者是会议室里，这样的环境它本身其实就有一个问题，它是缺乏刺激的，它可能就会进一步的去加剧你的困倦感了。这也是为什么开会也好，上课也好，很多老师喜欢用 PPT， 对吧？这其实就是增加一些刺激。那如果说没有这些辅助，然后这个人本身他的语气语调又过于的单调一致，形式上还没什么变化，那真的可以说是非常催眠
0: 了。我就想问，下一次在开会的时候，你敢不敢站起来把这一段文章读一下？<笑><笑>
1: <笑>我会暗示我们领导听到的，好吗？然后
0: 呢？所以就是我们虽然也有这个听众说啊，这个听节目睡着了，但是大部分还是一边听一边说，嗯、哎，节目很好听，嗯、然后听的、嗯、啊意犹未尽，是吧、啊？所以你就是在夸自己，是吗？觉得自己节目做的好好听
1: 。呃，我关键还是想夸，就是像子玲这样的搭档，语言很生动，对吧？而且跟我的这个对话，其实本身是一种对比嘛。哦，就是你就是单
0: 调的，我就是一种。哎哎听上去的形式，这个是最关
1: 键的。是的，当然啦，我们节目的这个内容本身挺好听，<笑>也挺重要的，是吧？<笑>嗯、是,是是。话说回来，就是节目不好听，你大可不听便是，对吧？但是啊，如果说听课，你。听不进去，总犯困、呃，这个还是要积极应对的，是吧嗯？嗯，那这个时候呢，你就可以尝试，比如说我改变一下，既然改变不了老师，对吧？改变不了讲课的人，那我是不是改变一下自己学习或者听讲的方式？比如说，呃，自己做做笔记啊，或者是多主动的提问啊，又或者说是和其他人讨论讨论，只要课堂纪律是允许的啊，这个呢，其实都是提高注意力，防止上课睡着的好方法。嗯
0: ，原来是这样
1: ，就是这样。这期节目我觉得还挺丰富的啊，就是从失眠最后聊到了让大家怎么不困，但我相信还是很实用的。啊
0: 、直白的自夸
1: 啊。<笑>我我我不是在自夸、啊，因为有有人可夸啊，有文案作者啊，所以就不需要特别夸自己了，对不对？是谁呢？呃，今天要感谢的是一位，应该是一位新朋友啊，叫分泌蛋挞啊。呃，其实从他这个给我的内容的这个扎实程度，包括他后面附上的这个参考文献上来看啊，我觉得应该还是对这个领域比较关注的，或者说他的就是说行文还是比较严谨的，就看得出受过专业训练的痕迹的。当然。嗯很可惜啊，就是因为他并没有给我，就是所谓的写在后面，只是默默的发了一篇这个文案到我的邮箱，而且特别有意思，他还说就是我的这个串联组织能力不是特别强，所以他是分了好几段发给我的。他说看看能不能用啊，这个希望能够给科普做点贡献，就就特别率性的一位大神
0: 。那也挺好啊，起码就是先做了一些资料的收集，嗯、相当于是给你是吧？整、呃、对
1: ，不单单是资料的收集，就是说他其实是串编程的那种，那种就是对好几段。只是说 呢， 就是 说， 可能这几段之间怎么样给他梳理一个更好的逻辑关 系， 这个是我在改的时候主要做的一些事情。当然 呢， 我可能又加了更多 的， 就是说神经科学的一些点。这个其实也是和我们往期的一些节目进行一些知识上的结合和串联嘛。嗯， 但应该还是挺有收获的 吧？ 就是让我们重新的去看待失眠这样一件事情。另外 呢， 其实呃也是解答了一些困惑和提供了一些挺有参考价值的一些应对方法。
0: 是的，如果下一次可以再多说一下，就是上课听不进去啊，嗯、开会犯困啊，<笑>有什么更有效的方法？哎，我觉得大家可能也会很想听
1: 。大家其实也可以在我们的这个评论区当中讨论，是吧？啊，对，就是一种
0: 是哎、呃、想睡睡不着嘛，嗯、一种是。我想睡的时候，怎么能够控制住自己不睡
1: ？<笑>哎，逆、这、向、个、<笑>思维是吧
0: ？是的，是的，嗯、
1: 都都是挺重要的啊。就是，嗯、呃，当然，我觉得其实可能，因为我们这期的关键还是在失眠嘛，对吧？呃，最后还有一点时间，啊，我们简单的说一说，就是说这个所谓的助眠小贴士啊，大家可以去比照一下，就是尽可能的让你的卧室安静、黑暗，像是床垫啊、枕头啊这些，就是反正挑最舒服的来吧。另外就是睡眠的这个。时间表就是你到时间去睡觉这件事情本身还是非常非常重要的。另外就是前面其实多次提过，就是褪黑素的分泌其实会受到蓝光的影响，它并不是一个就是说颜色意义的蓝光啊，就是说就是比较短波长的这些光线，它其实就会干扰我们身体去分泌这个褪黑素，所以。这也是为什么医生其实都通常都不建议就是在睡前，呃，在屏幕上花太多的时间，对吧？呃，所以反过来，其实听节目入睡真的是有帮助的
0: 哦， oh, 真的，因为他不看，对吗？
1: 对，不看，如果说闭着眼睛
0: ，对，如果说听的话，就是也不要一边听一边，比如说再继续刷手机，就是完全是把它一边听一边放。所以你还是想把我们节目当催眠节目给大家推荐吗？哦、我我觉得能够
1: 给大家起到这个功能也是不错的一个结果，是吧？是吗？那
0: 我以后说话是不是不能这么一惊一乍了？<笑>就是需要稍微平缓一点，以帮助大家入<笑>入睡
1: 。这倒也不用太刻意啊。还有，因为有很多的时候睡不着，可能是会因为我们前面说到的，像是一些压力啊，或者是焦虑、嗯，对吧？那因为我们知道社交媒体其实很容易带来焦虑，是吧？所以，其实你要看手机，其实也不建议去刷社交媒体。哎，比如说你临睡前，忽然又发现，哎呀，你的某个好闺蜜，对吧？可能又住了某个什么豪华酒店啊，这个谁谁谁又提了辆新车什么的。这个难免产生一些焦虑，这个其实也会影响到这个睡眠的啊。不亏啊，我都
0: 是抱着祝福的心情，<笑>当晚幸福
1: 的入睡。对、呃，暴露了自己
0: 的
1: ，你看这个。所以我不看社交媒体，对不对啊？呃，然后还有呢，其实有一点挺有意思的，就是你就算要午睡啊，不建议睡得太晚。就有一个说法，就是下午三点之前可以睡，但是三点之后尽量不要睡，而且睡的时间也控制一下。有的人午睡一睡睡两个小时，那晚上真的是很难入睡。午睡的时间通常三十分钟就够了啊。Oh. 呃呃，还有呢，就是什么起夜嘛，对吧？有的人就一旦起夜了，就就那个哎、嗯，所以睡前一个小时，呃，如果说你本身是有这个困扰的，基本上不要喝液体了。还有的人就有有一种错误的认识，认为就是说喝酒可能是会。帮助你放松入眠的，对吧？嗯。但其实它会干扰我们的所谓睡眠周期，呃，导致我们在夜间会醒来。还有就是这个吃饭的这个问题，就是避免在两个小时，就是有的人喜欢吃夜宵，对吧？然后这个睡觉的时候再来点什么麻辣烫啊、什么小龙虾之类的，烧这种重的、油腻的这种食物、辛辣的这种东西，呃，它其实倒不是说是影响你入睡，而是它可能会导致你胃不舒服。这种不适 感， 它可能会让你在晚上醒来 的， 呃， 那还有一个就是大家通常都知道 的， 就是咖啡因 啊， 这个不仅仅是咖啡 啊， 就茶这些所有的东 西， 一般来说的建议就是睡前至少六个小时是不要摄入咖啡 的， 除了有些特别奇怪的 人， 他可能完全是无所谓 的， 呃， 那那那没问 题， 随便来啊。
0: 哎， 我想问你一个问题 啊， 茶里面有咖啡因 吗？ 当然啦。
1: 就都是类似物啊，
0: 所以你知道吗？我前一段时间看到有一个朋友分享，他说他家人就长辈嘛，就一直说自己睡觉很不好、嗯，很容易睡不着，嗯，或者说是入睡很晚。然后呢，他之前就觉得可能是年纪大了，我们一开始也说到有一些年纪大了、嗯、可能身体各方面机能衰退了，他、嗯、也容易就是导致睡眠会有一点困难、嗯。但是后来有一些朋友他会没有跟父母生活在一个城市嘛，哦、然后因为比如说过年啊等等回家的时候发现，嗯、其实很多。上了年纪的人是很爱喝茶的，他甚至茶,是是茶当
1: 水喝。
0: 对，就是一整天其实都是在喝茶叶的。对，你理解那个吗？想想看就，就是茶杯、就是，一整天都是泡着那个茶。他甚至说泡淡了，他可能下午又还换一波茶叶。对，然后他就突然之间发现，他爸爸就是从早到晚一整天都在喝茶，然后他就说：“那你这的确是容易睡不着呀。”对呀、啊，但是这个摄入量
1: 太高了。对对、啊，因
0: 为我们很多时候可能喝咖啡，你会感觉我喝的一杯咖啡很少有人。对我好歹有个
1: 量的概念。
0: 对我不会把它一天当水喝。<笑>是啊。但是茶叶很多人会觉得啊，我白水可能没有什么味道，然后我放一点茶叶进去，哎，让它有一点清香味，然后一喝又喝一整天。然后又导致晚上睡不好觉，是啊、但是自己没有意识到，因为他觉得自己喝的是水啊
1: ，是，甚至包括什么，哦、就是热巧克力，这这些其实都是啊，都会让我们兴奋的。睡前六个小时就尽量别去碰它了，尤其是你本来可能就睡得不太好的人啊。总之就是做一些提醒吧，还是希望大家新的学期都能够该睡觉的时候睡觉，不该睡觉的时候都能够保持兴奋。<笑>作为九月一号更新的这期节目，你觉得是不是还是挺有意义的？是
0: 的，晚上能够睡个好觉，对吧？啊、第二天有好的体力和精神，嗯、白天呢就要坚持住啊，就是
1: ，住。对、嗯，就实在这个受到睡眠问题困扰，嗯、也可以尝试尝试，就是这个这个找一找，<笑>哎，说不定是吧？这个反向带。货啊
0: ！哎，开辟了一种新的这个用途，对吧
1: ？<笑>是的，是的。好了，那么今天的原来是这样，真的就是这样啊！再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友
0: 。原样的发展离不开大家的支持和帮助
1: 。我是旭东
0: ，我是子菱
1: ，代表本次节目的撰稿人分泌蛋挞。再次感谢各位的收听，我们下期接着聊，再见。那么在这个元代代元里啊，那么到了明代代元里，在他的治政要诀当中呢，其实是单独设置了治政要诀嘛，证治要诀吧，证、啊、治要诀、嗯。这个一款药物吧，就叫地西泮，哎，这个是判还是半？我不知道
0: ，<笑>我刚刚还在想，我想你写稿子的时候是不是查过了？草、就、稿、是、的时候，<笑>呃，判判判，对，草字头的那个。哎，这个
1: 我查了，哎，这个我会，卓、嗯，就是卓啊，啊有一类叫做芭比，这个是隋还是妥啊？我每次看到这个字都忘了记芭比妥，对吧？芭比妥其实蛮有名的，对，
0: 好，对。